0: Estás escuchando Vida, Idea y Diseño Kingdom Design, edición y producción TIEMPOS NUEVOS. Hola a todos, te damos la bienvenida a Vida, un programa de tiempos nuevos. Nuestra misión es conectar al ser humano con el creador para que así la persona pueda alcanzar la felicidad que es simplemente cumplir con el propósito para el que vinimos a la Tierra. Gracias por invertir tiempo en esta propuesta.
1: Ahora entendamos que la hipocresía es vivir una realidad que no es tal. La hipocresía va de la mano de la concera. ¿Qué es concera? te preguntarás. Hipocresía es el arte de exigir a otros aquello que no se practica.
0: Vida, edición y producción, Tiempos Nuevos. Idea y diseño, Kingdom Design.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro y aquí estamos en un nuevo encuentro para que vayamos compartiendo este espacio llamado Vida, un programa de Tiempos Nuevos. Gracias por tu disposición y por estar ahí semana a semana. Esperamos serte útil en este camino que hemos trazado ya hace un tiempo y que todo esto te permita tener una relación más profunda con el Creador, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Si querés conocernos un poco más, podés encontrarnos a través de nuestras redes sociales. Allí nos vas a encontrar en todas ellas como Tiempos Nuevos. Y también, si quieres consultar o comunicarte con nosotros, el correo es info.tiemposnuevos.org y también... Te invitamos a visitar nuestra página web tiemposnuevos.org que semana a semana se va renovando y donde vas a poder encontrar algunas herramientas para tu cuerpo, para tu alma y también para tu espíritu. ¿Cómo te fue con el desafío de la semana? ¿Pudiste revisar qué lugar en tu vida ocupa Dios? Hoy vamos a hablar de la hipocresía. ¡Qué tema, ¿no? Estimamos que cuando escuchaste esta palabra seguramente se te vino la imagen de alguien a tu mente. Bueno, la idea no es juzgar a otros, sino plantarnos frente a un espejo y ver si nosotros no tenemos actitudes hipócritas. Sabemos, sí, 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 sabemos que suena fuerte y al escuchar esa palabra no queremos confrontarnos, pero vamos a ir despacio, desgranándola para que podamos observarnos a nosotros mismos y así llegar a determinar si tenemos algunas características de esta debilidad. Podríamos titular este episodio como ser y parecer, ese es el punto. Arranquemos por la eh, etimología de la palabra hipocresía. Se ubica en el griego como hipokirisia, asociado al adjetivo hipócrita como hipócrites, La deconstrucción proporciona los elementos hipo, que refiere a debajo, crinein, en alusión a tomar un rumbo teniendo una raíz en el indo indoeuropeo crei con respecto a discernir. Del marco teatral, a partir de la práctica de la interpretación, dentro del cual los griegos eran verdaderos artífices tanto de la comedia como de la tragedia, y ahí evoluciona el comportamiento del individuo que finge y pretende ser alguien distinto al que es en realidad. En nuestro idioma manejamos diferentes sinónimos como falsedad, en latín falsitas, cinismo, en latín cinismo, sobre el griego quinismo, o disimulo, apreciado en el latín como verbo en disimulare. Ya tenemos una plataforma ¿no? para comenzar con este tema que es bastante urticante para el ser humano. Muchas personas viven la hipocresía. Ahora entendamos que la hipocresía es vivir una realidad que no es tal. Es mostrarle al resto, con palabras o acciones, algo que no es auténtico. La hipocresía proviene del deseo o la necesidad de esconder o oh, nuestros sentimientos o motivaciones que son las reales, las verdaderas, al resto de la gente, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. Ahora veamos cuántas personas deben existir para la hipocresía, por lo menos dos. Una es la que ejerce la hipocresía y otro al que se le quiere mostrar algo que no es. Si fuéramos individuos que estaríamos aislados, la hipocresía no existiría. Existe porque no nos sentimos lo suficientemente seguros en lo que somos y creemos que constantemente debemos demostrar a otros algo que aparenta ser bueno de una determinada forma. Ejemplo, veamos un acto hipócrita. Si yo estoy solo, no importa tanto la marca de mi camisa. Ahora si sí estoy con otras personas y quiero hacerle creer que mi situación financiera es buena, entonces ante esas personas usaré una camisa de una marca costosa solo para mostrar algo que en realidad no es mi diario vivir un amigo me contaba que estaba tratando de entablar una relación con una chica que le gustaba me decía que en la noche cuando salían a tomar un café ella estaba bien vestida, pintada, peinada, con ropa acorde a las circunstancias Pero cuando él la iba a visitar un domingo Ella lo recibía despeinada Con una remera vieja despintada Hasta agujeros tenía la remera En hojotas y bermudas Él la solía llamar cenicienta En honor al famoso cuento de Daisy Fisher Era una cosa de noche Y otra muy distinta de día Parece algo hasta cómico Pero tanto le marcó la vida a mi amigo Que terminó alejándose de ella Porque él No veía coherencia entre lo público y lo privado. Esa palabra la tengamos presente en todo este episodio. La palabra es coherencia. A veces las personas quieren disfrazar con palabras situaciones que están sucediendo. La vez pasada escuchaba algo así. Marita está bajando de peso. Está cada día más en línea, acercándose a su peso ideal. Cuando uno escucha eso, lo menos que puede hacer es ponerse contento. Ahora cuando vamos al meollo de la cuestión y Marita efectivamente está bajando de peso porque no puede con su angustia, con su depresión, entonces no es que está cada vez más saludable, por el contrario, cada vez está peor ya que el gobierno del alma es tan fuerte que le termina afectando el cuerpo. Otro ejemplo, cuando un padre dice de su hijo, es la mejor de la clase la están viendo para que sea banderada es muy inteligente y capaz pero cuando hablamos con la maestra nos dice que si bien es dedicada a las tareas ella entiende que lo hace porque no tiene amigos ya que todos los recreos la pasa sola y que no sabe cómo contrarrestar el bullying que recibe de sus compañeros y que esto es una constante desde sexto grado entonces el tema pasa por cómo vemos las situaciones. El hipócrita, vuelvo a decir, aunque suene fuerte la palabra, va a tratar de disimular la verdadera situación. Volvamos al ejemplo de la niña banderada. Muchas veces los padres saben que no se relaciona con otros niños, pero lo tapan diciendo, "Está solo y es mejor así a que tenga ese tipo de amigos. Lo que ocultan es que ese niño desea con todo su corazón ser aceptado por sus pares, Daría la bandera para pertenecer al equipo de gimnasia del grado, pero sabe que eso no va a pasar. Lo triste es que va a comenzar a vivir esa vida de hipocresía como algo natural. Veamos qué decía el maestro de este tema. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 1 y 2. Qué interesante comparación De de la levadura con la hipocresía. La levadura es un hongo unicelular que se alimenta de azúcares y compuestos hidrogenados a través de las enzimas que produce. Estas enzimas fermentan los azúcares transformándolos en gas carbónico y alcohol. Llamada también como fermento, la levadura se usa en la cocina, ya que sus enzimas ayudan a aumentar el tamaño de las masas y fermentar cereales y uvas para la creación de bebidas alcohólicas, como podría ser la cerveza. Podemos acotar que la levadura agranda lo que sin ella sería lo natural. Es un hongo que termina generando algo artificial que tiene apariencia de natural. La hipocresía va de la mano de la concera, ¿qué es concera te preguntarás bueno, concera, si me permitís sería el antónimo de sincera cuenta la historia popular que sincera se formó a partir de la imaginería renacentista española se dice que cuando un escultor erraba un golpe sobre su obra tapaba el fallo con cera obviamente esto se consideraría una falla del talento del artista y la escultura perdería la pureza Por tanto, aquella estatua que no tuviera remiendos, es decir, sin cera, sería una estatua pura y fidedigna. A partir de este supuesto uso se formaría el adjetivo. Ahora, cuando aquellas esculturas que habían sido recompuestas con cera, al ponerlas al sol, en unos pocos minutos dejaban ver su imperfección porque la cera, la levadura, la hipocresía se derritiría. Por eso te decíamos que la hipocresía es como esa escultura imperfecta que se perfecciona con la cera, quiere mostrar algo que en esencia no es. La verdad es que tarde o temprano todo sale a la luz, viste esos edificios que de noche les ponen luces de colores, las luces artificiales, qué lindo se los ve, sobre todo esos edificios antiguos ¿no? en donde las luces iluminan y tejen sombras que invitan por ejemplo a los fotógrafos a acercarse para plasmar esos momentos, bueno, esos mismos edificios por la mañana con la luz del sol, la luz natural, no lucen tan bellos, las imperfecciones del tiempo saltan a la vista. Así son muchas personas, son muchas familias. Una cosa está en la intimidad y otra es cuando deben compartir con otros. Es muy triste cuando el resto se da cuenta, pero los actores no. Cuando vivir en la hipocresía se transforma en algo habitual, Con el tiempo es muy difícil reconocer si la escultura tiene o no tiene cera Sobre todo el que puso la cera Porque con el tiempo uno se empieza a olvidar Ahora lo llevemos a otro plano En esencia la hipocresía se refiere al acto de afirmar, creer en algo Pero actuar de una manera diferente La palabra bíblica se deriva del término griego que se usa para actor Fíjate, literalmente uno que usa una máscara en otras palabras, alguien que finge ser lo que no es. Por ello siempre decimos que no solo hay que ser, sino también parecer. Las personas que nos rodean pueden ver nuestra esencia más allá que nosotros queramos taparla con cera. Tarde o temprano todo es puesto sobre la mesa y allí la humillación y la vergüenza se hacen presente. Vivir la hipocresía es vivir en la mentira. Sé que suena fuerte, sí, claro, es fuerte. Pero esa es la verdad. Porque quien vive en la verdad no puede vivir la hipocresía. Verdad e hipocresía no tienen puntos en común. ¿Cómo molesta a los amantes del fútbol cuando un jugador contrario finge una falta para sacar provecho de esta? La palabra que le cabe a ese jugador es hipócrita. Algo sucede con este tema. Es mucho más fácil verlo en otros que en uno mismo por eso te decíamos cuando comenzamos que era notorio poder identificar personas con actitudes hipócritas y era muy difícil poder identificarnos a nosotros mismos con acciones de esta índole es interesante que el teatro tiene que ver con esto de la hipocresía porque acaso no escuchamos por ahí cuando dicen deja de actuar me viene al recuerdo cuando una pareja fue descubierta infragante y la chica en cuestión fingió un desmayo para sacar la atención de lo que había sido descubierto. Quienes estuvieron en ese momento dijeron que fue una actuación digna de un Oscar. Esa joven tuvo una actitud hipócrita. Recordamos juntos algunas frases interesantes. Más vale un minuto de vida franca y sincera que 100 años de hipocresía. Tus palabras dicen lo que pretende ser más... Tus acciones dicen lo que realmente eres. Cuando vivimos la hipocresía en las fotos no se alcanza a ver bien lo que somos por dentro. Hipocresía es el arte de exigir a otros aquello que no se practica. Un hipócrita dice menos mal que no se oye lo que pienso, a veces. Interesante esta frase, ¿no? Para poder pensarlas. El manual de vida considera la hipocresía un pecado. Hay dos formas en que se puede presentar la hipocresía: la hipocresía que dice creer en algo y luego actuar de manera contraria a esa creencia, y la hipocresía de mirar por encima del hombro a los demás sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. El profeta Isaías denunció la hipocresía en su tiempo: Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Otro verso. Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 15, entre los versos 8 y 9. Jesús abordó la otra forma de hipocresía en el sermón del monte. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, entre los versos 3 y 5. Jesús no está enseñando en contra de ayudar a otros a vencer el pecado, al contrario, él nos está diciendo que no seamos tan orgullosos y creídos en que somos buenos al punto de poder criticar a los demás desde una posición de arrogancia. Deberíamos primero reflexionar y corregir nuestros defectos antes de ver la paja en los demás. Muchas creencias determinan quiénes somos y lo que somos genera nuestro ser. Por ello es fundamental detenernos a pensar en qué creemos. Esa es la llave para todo nuestro ser, nuestro caminar diario, nuestro propósito, nuestra familia, absolutamente todo. Cuando sabemos en qué creemos y aclaramos que esto puede ser en Dios o no, esto nos mete en una autopista que establece nuestra identidad y para qué estamos en esta tierra. Cuando no es en Él, entonces el camino será lleno de espinas, de abrojos, de trampas, de ansiedad, de temor, de oscuridad. En cambio, la pequeña y gran diferencia es que si estamos en Dios, todo es luz, Paz, verdad. Él ilumina nuestro camino. Lo que no sabe la hipocresía es que es perecedera. Tiene fecha de vencimiento y no puede ocultarse eternamente. Tarde o temprano sale a la luz y todo queda al descubierto. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del día lo que digan en secreto, lo llegará a saber todo el mundo. Esto está en el manual de vida, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del verso 2 al 3. Un dato a tener en cuenta. Quien vive la hipocresía es una persona tibia, porque se muestra de una manera ante otros cuando su esencia es otra cosa. Ejemplo, un individuo que con los demás puede ser muy cariñoso y de bajo perfil, pero en la intimidad es violento y autoritario. Lo malo de esto es que, Cuanto más se vive la hipocresía, más difícil es poder darnos cuenta de lo que hacemos. La hipocresía, como la levadura, termina haciendo perder la esencia de lo que somos y no nos permite ver. Es como eh, un manto que nos cubre y solo nos permite ver la hipocresía en otros, pero no en nosotros. Mira lo que dice Jesús de la hipocresía, muy interesante. Dice, sepulcros blanqueados, generación de víboras, lobos vestidos de ovejas, serpientes. Eso es lo que llama Jesús a la hipocresía. Veamos qué es un sepulcro. Significa lápida que está reluciente, blanca, pero que aloja a alguien muerto, sin vida por dentro. En aquella época, en la época de Jesús, se los blanqueaban para que las personas sobre todo los del pueblo hebreo, sean advertidas al pasar por allí que había un muerto y no contrayeran la impureza que según establecía la ley de Moisés. También les dice generación de víboras. Acá nos muestra que no es una persona o un grupo, sino que claramente Jesús, al denominarlo generación, Entendiendo por generación a personas dentro de una población delimitada que experimentan los mismos acontecimientos importantes en un periodo determinado, Jesús le dice a la hipocresía víboras, estas son muy venenosas y se caracterizan por poseer un par de colmillos largos y huecos en la parte delantera de la mandíbula superior. Estos colmillos, cuando la boca se abre, se ponen rápidamente en posición de atacar a la presa para inyectar un veneno mortal que ataca la sangre y los tejidos. Muy interesante sobre lo que se expresa acá, o sea, que es un grupo determinado que inyecta veneno de muerte en la gente. También habla de la hipocresía como lobos vestidos de oveja. Esta es la definición clásica de hipocresía. Es algo que quiere disimular, el lobo, para estar en medio de las ovejas y así poder comérselas, aprovecharse de la inocencia De estos animales. Y por último, Jesús le dice a la hipocresía serpientes. La primera referencia que salta a la vista es la visita que hace este animal a Eva y que termina desencadenando el caos en el paraíso. Jesús los compara con este animal que aparece ya en el principio de todo, allá por Génesis 3, verso 1. Recordemos también que allí se expresa que la serpiente es más astuta que cualquier animal salvaje que Dios había hecho. Si querés saber más de lo que piensa y entiende Jesús de la hipocresía, lee el libro de Mateo, capítulo 23, del verso 1 al 36. Pero te propongo algo. Cambia la palabra fariseo por hipócrita y así verás más claramente lo que él dice. Ahora veamos cuál es el antídoto para no ser hipócrita. Como lo venimos diciendo, es un virus muy difícil de autopercibirlo. Tiene la capacidad de ocultarse, aunque siempre está. Es asintomático, pero solo para el que lo tiene. Una ilustración clara para poder entender qué es la hipocresía es como el mal aliento. El único que no sabe que lo tiene es justamente el que lo tiene. Bueno, la hipocresía es así. Para poder desenmascararla hay que acercarse a otro u otros y preguntar con confianza y con la convicción que no nos vamos a molestar con la respuesta a esta pregunta. ¿Ves alguna característica de hipocresía en mi persona? Si el consultado nos dice que sí, deberemos enumerar con paciencia y mucho amor cada situación que nos planteen para poder revertirla. El desafío para la semana No le tengamos miedo a la palabra hipocresía porque cuando lo hacemos, inmediatamente la negamos en nuestra vida. Observemos si tenemos actitudes de hipocresía en nuestra vida, primero con nuestra familia, después con los más cercanos y finalmente con todo nuestro entorno. Busquemos a personas que nos quieran y puedan ayudarnos a descubrir actitudes hipócritas en nosotros. El cuento de hoy Este viejo cuento me lo contó un amigo cordobés al que le digo Don Richardo, un poco Richard y un poco Ricardo. Esta es la historia de un cuervo llamado Hipo. Él, como todos los cuervos, eran mal vistos por la sociedad Hipo, desde lo alto de la catedral del pueblo A la que parecía cuidar Observaba las palomas que vivían en la plaza Él tenía un sentimiento de envidia hacia las palomas Porque en las plazas los ancianos y los niños las alimentaban Hipo había crecido rechazado por su padre Y ahora ese rechazo también lo tenía de la sociedad Y decían que los cuervos traían mala suerte Y que eran una plaga Un día, buscando ese cariño, urdió un plan. Se hizo un disfraz de paloma. Era bastante, bastante parecido, aunque un poco más grande. Se acercó al grupo de palomas y éstas lo miraron con cierta desconfianza porque si bien era muy semejante a ellas, el tamaño que tenía no le generaba tranquilidad. El cuervo disfrazado trató de comer el maíz y las migas que le daba. Lo hacía forzado ya que Hipo despreciaba ese alimento. Las palomas, desesperadas por comer la mayor cantidad de migas que pudieran alcanzar, dejaron de prestarle atención. En un repentino momento, por medio de la plaza, se cruzó un ratón a toda velocidad tratando de llegar a la palmera que estaba al lado de las palomas. El cuervo, fiel a su naturaleza, no pudo seguir fingiendo, así que pegó un grasnido y se abalanzó sobre el ratón atrapándolo en su pico. Al verse descubierto, el cuervo voló hacia lo alto de la palmera, ahuyentando a las palomas y dejando caer su disfraz. Hipo, ante esta situación límite, la aparición del ratón, dejó ver su verdadero rostro y no pudo seguir fingiendo ser algo que no era. Ah, casi, casi, casi me olvidaba. El apellido del cuervo Hipo era Crecía. Mi nombre es Alejandro, gracias por este tiempo. Te recuerdo que podés encontrarnos en nuestras redes sociales y también, si querés consultar o comunicarte con nosotros, el correo es, info@tiemposnuevos.org, te lo reitero, info@tiemposnuevos.org. Y también te invitamos a visitar nuestra página web, tiemposnuevos.org. Cada viernes estamos subiendo a nuestro canal de YouTube Tiempos Nuevos un nuevo episodio de vida. Suscríbete al canal, activa la campanita así cada vez que publiquemos algo nuevo serás notificado. Y recordad que los que esperan en él tienen nuevas fuerzas. Comencemos por declararlo. Que tengas una muy buena semana.
0: Vida, edición y producción, Tiempos Nuevos. Idea y diseño, Kingdom Design.